irresistenti. Chi non si arrende nell'Italia di oggi. Allora, cari amici, buongiorno a tutti, eh, sono Francesco Ferrari, vi sto parlando dai microfoni di Radio Rossellini e sono in compagnia di Mario Vai che oggi svolge la funzione di tecnico di messa in onda in maniera fantastica, vero Mario? Salve a tutti, buon pomeriggio, ci proviamo, ci proviamo. Ci riusciremo. Allora, eh, sento un leggerissimo eh, distorsione, facciamo attenzione. E dunque, I Resistenti è una nuova trasmissione di Radio Rossellini e eh, Radio Rossellini, come gli ascoltatori che la frequentano un pochino sanno, è una radio scolastica, quindi come dire, siamo in famiglia, io sono il tutor dei ragazzi che frequentano questo progetto, al tempo stesso la nostra famiglia è una famiglia come dire, allargata, no? come si dice in gergo, quindi sì, siamo una scuola ma siamo aperti all'esterno e l'esterno può, può venire da noi, quindi l'esterno è il contesto sociale, sono le associazioni, sono ragazzi di altre scuole, siamo una realtà eh, come dire, plurale. E questa nuova trasmissione che ho voluto condurre personalmente, non ho mai fatto nei due anni di vita di Radio Rossellino una trasmissione di questo genere, né eh, come dire, a mia cura o semplicemente diciamo così, dato una mano ai ragazzi, ho ritenuto urgente farlo, il termine urgente allarma un po', no? diceva che è successo, ma eh, che è successo? Lo spirito dei tempi è quello che è e quindi come dire, il termine resistente, il tema di chi resiste insomma, al vento improvviso della vita, eh, che a volte insomma, sembra come dire, imparare un po' nella nostra società, sembrerebbe che siamo una società ipertutelata, al tempo stesso, come dire, molti invece non lo sono affatto. Allora eh, ho voluto dedicare da, da questa radio scolastica un, un frammento della settimana del palinsesto a questo, a questo tema appunto importante. Dunque, ehm, quindi è una trasmissione messa in piedi molto rapidamente e, chi sarà protagonista? Io come dire, non vorrei essere protagonista, anche se mi toccherà parlare, perché siamo in radio, gioco forza. Però diciamo che questi microfoni vorrei che fossero veramente strumento eh, aperto eh, per tirar fuori delle realtà che voce non hanno. Questo è un po' il focus che vorrei dare attraverso questo, questo tipo di, di operazione. Allora, cosa parleremo, di cosa parleremo oggi? Allora, oggi eh, molti di voi mh, sanno che io mh, per nascita provengo da, da Norcia e mh, insomma, la realtà di Norcia la si conosce per svariati motivi, ultimamente purtroppo per la questione del, del sisma. Insomma, uno dei focus del, dei resistenti sarà non solo Norcia, non Norcia ma è esclusiva perché è, è, è casa mia, diciamo così, quindi eh, come dire, non andiamo a fare una trasmissione autoreferenziale ci mancherebbe, ma le zone del cratere cosiddetto cratere che comprende quattro regioni e alle quali io vorrei dare voce, molti a volte dimenticano un po' come dire, i paesini che stanno soffrendo le storie che come dire, sono un po' in silenzio e non riescono ad emergere diciamo così, nelle mille questioni della quotidianità e anche della cronaca maggiore allora, quindi lo sguardo 
in qualche modo un po' si scende, si abbassa, diventa più minimalista, no? Questo è un po' il tono e la tempra che vorrei dare a questa trasmissione. Insomma, vorrei cominciare con eh, questo tipo di, eh, di sguardo, però non limitarmi alla questione del, delle aree del cratere, al, al disagio che ci può essere, oppure anche alle, contrario, alle vittorie che eh, le persone che appunto resistono a questi queste, disagi, queste evenienze diciamo, non, non positive, ma allargare lo sguardo a tutto il resto d'Italia, oppure anche a situazioni dire, che anche tematicamente in qualche modo possono concettualmente agganciarsi a questa, a questa idea come dire, che, del fatto che l'essere umano insomma, messo alla prova eh, reagisce. Quindi vorrei mh, certamente non, non censurare quei momenti no, di... di disagio che possono emergere da una storia, da una, da una confessione radiofonica, chiamiamola così, o semplicemente da uno spunto eh, trasmesso in radio, ma anche proprio al, al contrario, alle, alle vittorie, alle forze positive. Questa è un po' l'idea. Allora, io vorrei come dire, smetterla di parlare dopo aver dato così un po' un'idea un di quello che faremo non solo oggi, ma anche nei prossimi mercoledì con questa trasmissione e dopo un brevissimo stacco con una bellissima canzone di Arisa che ci è sembrata, ringrazio Mario che me l'ha proposta e che è intitolata Ho cambiato i piani e che mi sembra possa veramente diventare quasi un po' una sigla di, questo, di questa idea di apertura e di chiusura, prego Mario che sento io e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo e tutto dura il tempo di un respiro sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati di abbracciare pochi secondi non chiedi mai niente nemmeno rispondi ho cambiato piani per te succede per colpa di un raggio di luna ho cambiato piani per te e quello che capita quando si ama ho cambiato i piani che non capirai ma è rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio che annaffia un cuore al davanzale che aspetta solo il momento di prendere il volo riflettere il cielo in 
Allora, eh, Arisa ha cambiato i piani per noi e anche noi vogliamo eh, subito andare in, in vivo, anche se eh, non vorrei come dire, ammorbarvi più di tanto in questa trasmissione, cioè bella, c'è la TV del dolore, facciamo la radio del dolore. No. Allora, eh, è in linea con noi eh, Rino Lombardi da Trieste. Rino, buonasera. Mi senti? Abbiamo un problema, non sento il ritorno di Rino. Allora, il canale è stato azionato, e provi a collegare meglio l'AUX, piccoli problemi tecnici che risolviamo. Ecco, provi. Rino, mi senti? Allora, c'è un problemino con, eh, con il telefono, adesso eh, mandiamo di nuovo un attimo la, la musica e vediamo come mai non riusciamo a collegarci, Mario. A ah, tra poco. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati al ventuno. Pronto? Allora siamo in, siamo in onda con eh, Rino Lombardi che eh, da Trieste rappresenta una realtà particolare. Allora mh, come mai vi collegate con Trieste? Ma eh, Trieste è il paese, la città, la zona della Bora, vero Rino? Buonasera. Rino mi senti? Pronto? Pronto? Sì, parla pure. Eccolo. Ci stiamo, ci stiamo sentendo. Allora, mi senti? Provi ad avvicinare il telefono alla bocca che magari non sente proprio lui. Rino, mi senti? Pronto? Sì, mi stai sentendo? Eh, mi sento lontani. Allora, parla, parla pure, Rino. Eh, tu sei un, un operatore del Museo della Bora di Trieste, vero? Mi senti Rino? Pronto? Sì, io ti sento bene, puoi parlare. Rino, puoi parlare? Vai, vai con la musica Mario perché qua ci abbiamo... Abbiamo un problemi. po' di problemi tecnici con il collegamento, diciamo che a Trento forse la Bora ha portato no, a via... Trieste, no, a, Trento. a Trieste ha portato via il nostro Rino. Mandiamo un brano musicale e poi torniamo subito con i resistenti. Mi, hai sen mi senti adesso? Sto parlando io. Sto parlando. Sì, mi sì, senti? sì, ti sento Eccoci. con un po' di eco, un po' di eco, ma insomma adesso bene. Ok, abbiamo il collegamento con Rino, eccoci, Ferrari a lei. Allora, stavo dicendo, mh, abbiate pazienza, abbiamo avuto qualche problemino tecnico, ma questo è normale in una radio di scuola. Allora, Rino, ci racconti che lavoro fai al Museo della Bora di Trieste? M mi, mi senti? Pronto? Rino, mi senti? Ecco, abbiamo un po' di problemi, ripeto, eh, proveremo a 
collegarci con Rino eh, de- del, pure, del museo pure, della Bora di, linea, di Trieste aspetta, eh. eccoci che forse ce l'abbiamo eh, adesso parla un po' pronto, buongiorno allora parla pure Rino allora raccontaci un po' il, il discorso della Bora a Trieste come funziona Rino, parla pure, ti stiamo ascoltando. Eccoci che parla, forse pure. ci colleghiamo con... Parlo tranquillamente del museo? Ecco sì. Allora, dici pure. Dunque, buongiorno a tutti. Eh, dunque, io sono Rino Lombardi del Museo della Bora di Trieste, che è un piccolo museo, come dire, in progress, dedicato appunto alla Bora e al vento. La Bora è appunto un tema molto triestino. Da 14 anni abbiamo aperto come associazione uno spazio che si chiama Magazzino dei Venti, dove cerchiamo di mostrare un po' l'invisibile, cerchiamo di mostrare quello che si potrebbe esporre in uno spazio più grande. Eh, considerate che questo magazzino dei eventi, che appunto è un museo in progress, è nato come iniziativa privata, quindi per cercare di supplire alla mancanza di uno spazio dedicato a questo evento, che viene sempre ricordato, per il quale c'è molta curiosità, ma per, per cui appunto manca uno spazio che, che lo celebri no? Senti, ma, quindi, noi, queste... ma noi abbiamo pensato di, di chiamarvi, di chiamarti perché mh, ci piaceva questa idea di aprire questa no, nostra trasmissione con uh, l'immagine delle persone di Trieste che... mi senti? dicevo? Mi se... stai sentendo? è disturbato allora mi stai sentendo ora dicevo ci piaceva aprire questa nostra trasmissione con questa idea del, delle persone di Trieste che resistono al vento che le spazza via come funziona quando c'è la bora da quelle parti? Eh, Rino rispondimi pure perché forse non riesci eccoci a che stiamo cercando eh, di metterci in contatto con Rino era, diciamo, il, eh, il professor Ferrari in questo momento sta parlando di, al telefono eh, senza il collegamento per permettere insomma, di, di, di parlare mh, senza troppi problemi forse abbiamo la risposta di, del signor Rino appunto del, del museo della Bora di, di Trieste Rino, pronto, mi senti? Forse, forse ce la facciamo il bello della diretta, insomma, ci sono anche eh, dicevo, i problemi. Eh, dicevo, te la rifaccio, poi ti, ti do la parola. Diciamo, ti chiedevo qual era la eh, modalità classica della, della Bora a Trieste quando, quando c'è forte, cosa fa la gente, come si, si resiste al vento, questo è. Rimetto il cavo, eh. Sì, sì, vada, vada. Dunque, allora, dici pure. quando la Bora soffia forte, eh, diciamo che in qualche modo la città è più o meno preparata, nel senso che qualche volta comunque coglie di sorpresa la città, qualche, eh, oppure insomma c'è chi è pronto, per esempio in Porto c'è, dire, non so se, se ci sono i container, troppe file di container troppo alte si riducono tipo a due file di container, quindi due, diciamo, due file sovrapposte, e, mh, la città un tempo si attrezzava con le corde, una volta c'erano i netturbini che andavano nei punti dove la bora soffiava più forte e piantavano queste, queste funi con dei, con dei paletti, adesso questo servizio non esiste più. Esistono ancora in certi punti della città dei tienti bene, dei corrimano in ferro nei punti come dire, in salita, perché diciamo, la città è un po' tutta in salite e discese e quindi in qualche modo eh, in caso di bore ghiaccio comunque ormai è un'emergenza meno frequente rispetto al passato perché in un pianeta sempre più caldo, gli inverni sono sempre eh, appunto più caldi e, e quindi una volta era un po' più drammatico, ecco, una volta vivere con la, con la Bora era vivere con meno comfort, oggi abbiamo tutti i comfort di giubbotti, ingoretex, giacche a vento, in un tempo queste cose non c'erano, quindi un po' la gente 
si ingegnava, no? usava magari mettere il giornale sotto il capo, Ho capito. O usava appunto dei sistemi come mettere pezzi di juta sopra le scarpe per camminare sopra il ghiaccio. Diciamo che la bora poi i triestini la percepiscono in modo diverso, il triestino a volte per uno che viene da fuori può sembrare una bola molto forte, un vento molto forte, in realtà il triestino vi dirà magari è un semplice borino. Diciamo che la città è più o meno disegnata in funzione della bora, però cosa succede? Che a volte eh, vengono chiamate magari imprese di fuori Trieste per delle costruzioni o per, per fare qualcosa e succede che magari non sono preparate a questo evento. Capitato qualche anno fa, per esempio, di camini volati perché era un'impresa di Udine che aveva fatto questi camini e quindi come dire, non era preparata come potrebbe essere un'azienda triestina. No? Quindi c'è Ora appunto non c'è tutti i giorni, c'è di tanto in tanto e, e succede che ehm, qualche volta è successo nel 2012, è stato un anno eccezionale in cui ci sono state quasi tre settimane di bora forte per, eh, e, e ogni giorno si registravano punte sopra i 100 km orari. Quindi quello è stato dire, un anno particolare. E la gente, la gente che fa quando, quando succede questo? Cosa, cosa dice? Come reagisce? Ma diciamo che, che gli approcci sono diversi, nel senso che le persone che sono abituate, eh, sono, a volte sono persone anziane che comunque resistono e riescono comunque. No? E, vi, vi racconto questo aneddoto, ad esempio è venuto un visitatore anziano che diceva che suo nonno che aveva 90 anni e lui andava, doveva andare presto alla posta a ritirare la pensione tipo alle 8 di mattina no? ed era buco perché questo raccontava che questo nonno appunto di 90 anni era andato in posta e diceva che lungo la strada aveva trovato tanti vecchi, no lui, <ride> di 90 anni, tanti vecchi caduti per terra, insomma, così con, con la bola, no? forse, meno forse esagerava un po', ma forse neanche tanto. Senti, no, no, e diciamo che... in, in, due, in due parole, insomma, o in tre, eh, sì. raccontaci perché forse prima non si è ben, ben capito, avevamo qualche difficoltà tecnica del, di trasmissione. Sì. Eh, il vostro sì. museo eh, cosa mostra e che cosa intende fare? <ride> diciamo che la Bora è appunto una caratteristica nota della città, no? in qualche modo è nato per celebrare questo vento, il percorso del vento, il vento è invisibile, non esistono musei del vento, allora è uno spazio assolutamente affascinante, il vento è un tema come dire, trasversale che mette insieme meteorologia, scienza, letteratura, arte, ma anche appunto le memorie della città, il nostro percorso va un po' in due direzioni, quello di memoria, di raccolta di materiali, dagli escamotage antibora inventati dai cristini agli oggetti danneggiati dalla bora fino alle cose più fantasiose cerchiamo di prendere un po' un aspetto logicamente un vento potente e violento cerchiamo di prendere l'aspetto giocoso e divertente del vento perché il vento mi piace dire che è aria che gioca e quindi cerco di prenderlo in positivo dopo ci sono dei giorni in cui è difficile organizzare attività è un vento particolare perché soffia a raffi che non è un vento dolce o costante, lo soffio in questo modo particolare e cerchiamo di giocare con questa dimensione del vento. Senti Mostriamo... ehm, Rino, sì. ti volevo sì. mh, dire anche per mh, salutarci mh, quasi, sì. e, e, e Trieste è un po' tra virgolette condannata a resistere al vento, anche un po' alle invasioni, no? da quella parte si è sempre temuto come dire, il peggio per quanto concerneva le guerre, l'arrivo di nei tempi antichi, insomma, di, di orde che arrivavano dall'Asia, eccetera. E sì. Il Triestino quindi è, è bello tosto, insomma. 
Diciamo che un po' prende dalla bora, no? dice quel tanto di scabro e di guardingo, viene, dice uno scrittore stupido, dice probabilmente viene dalla bora, è la bora che l'ha plasmato. No? Devo dire che da, da parte mia dico che è un po' come la bora, la bora non c'è tutti i giorni, è un vento che non è costante, io mi ci ritrovo, eh? però come dire, quando c'è scatta con tutta la sua vitalità e la sua energia. E, e entra un po' da dove entravano come dire, i barbari, no? e c'è stata poi la famosa la battaglia della bora in cui i romani d'Occidente hanno perso contro quelli d'Oriente perché durante questa battaglia le frecce li si li rivolgevano contro, quindi avevano le frecce proprie che, andavano, che ritornavano indietro e le altre che venivano con la forza del vento, no? quindi è un, po', è un territorio dove bisogna resistere, un po' come sono i vini estremi, anche noi dobbiamo resistere a questo vento, però io vi dico, non sono una persona tanto resistente, collabora, io generalmente sono un fifone, ma questo vento dà energia e dà la carica, passare camminare una mattina di bora mi dà l'energia e dopo a volte sembra di poter fare di tutto, ti dà un po' la carica, come andare alle terme un po' mi piace dire. Ecco. Carissimo, carissimo Rino, allora io ti devo eh, salutare prima di tutto ringraziare eh, questa sì. tua bellissima considerazione sul fatto che il vento e che la resistenza diciamo, nel, nel momento in cui si incontra questa raffica si può tramutare in energia mi sembra fantastica. Ti ringraziamo eh. moltissimo e vi facciamo tanti auguri e eh, vi verremo a trovare quando saremo da quelle parti. Vi abbracciamo vi aspetto, tanto. Vi aspetto, vi aspetto e vi ringrazio, spero sia, di esservi stato utile. Ecco, buon vento allora vi dico. Eh, ecco. Buon vento anche a voi. Grazie, vai Mario. Salut. Ciao Grazie, tutti. saluti. Salut. Ciao. Allora, col suo permesso, professor Ferrari, e visto che eh, con i piccoli problemi tecnici che per fortuna abbiamo risolto, abbiamo slittato un po', procederei subito con la scaletta, però volevo fare una piccola considerazione sul vento, se me la permette, certo. perché eh, l'anno scorso sono stato all'abbazia all di Cassino, peraltro eh, conosciamo la, la storia dell'abbazia, è stata distrutta quattro volte da terremoti e da guerre, e c'è il vento che eh, sibila in una maniera mh, impressionante tra le colonne dell'abbazia, e secondo ehm, questi frati che ne abitano è un po' il simbolo del, di questa rinascita di questa resistenza che Cassino ha alle distruzioni dell'abbazia ecco lo volevo dire per collegarmi a questo evento che, di cui parlavamo allora il brano che mandiamo mentre io faccio un'altra un telefonata per cambiare parzialmente ma insomma un bel po' argomento, qual è Mario? Allora io direi di eh, mandare, allora non avevo preventivato nessun brano perché nel frattempo eh, con i problemi è stata scalata tutta quanta la playlist, mm, vogliamo mandare un Fabrizio De André e poi sì. torniamo, allora intanto sì. che... Ci sta sempre a meraviglia, sì De André è un grandissimo Genova quindi... Esatto ricordiamolo sempre, intanto io... tanta attualità. Esattamente e me purtroppo, anzi ricordiamo le vittime di di Genova e ovviamente tutti i genovesi che resistono a questa, questa sì, situazione. Vai con De André. Sì. Mia madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, li venne selli 
con un tamburello ma il bosco era scuro l'erba gialta dite a mia madre che non tornerò allora eccoci di nuovo abbiamo un po' sfumato presto il magnifico De André perché ho in linea stavolta un, un amico, un ragazzo di Norcia ciao Pietro come stai Pietro? mi senti? mi senti Pietro? continuiamo ad avere qualche, qualche problema, piccolo problema Mario. ma io sento comunque il chiacchiericcio di fondo Pietro di mi senti? Pietro? pronto Pietro? Ecco, provi a scollegare rapidamente il cavo e... Manda un attimo ancora De André. Sì. Gli montai sulla groppa e sparino un baleno Andate a dire a Sally che non tornerò Gli montai sulla groppa e sparino un momento Dite a mia madre che non tornerò Allora, Pietro, mi senti adesso? Sì, adesso mi sento. Eccoci qua, allora finalmente abbiamo un buon collegamento con Pietro. Adesso non ti sento più però. Ah, adesso mi senti? Pietro, mi senti? Qui eh, non ti sento. Allora, raccontaci, raccontaci Pietro eh, qual è la tua situazione, diciamo così, di giovanotto di Norcia. Stato da una parte fortunato perché dopo il terremoto ho avuto la casa salva. Poi dunque quando sto a Norcia sto a casa mia e già questa era grande fortuna. Poi per metà settimana invece mi trovo a Perugia per l'università, quindi ho preso una stanza in affitto a Perugia e mi, mi muovo a metà settimana per, per le lezioni. Ho capito, quindi sei uno studente fuori sede, no? Un, un ragazzo sì, fuori sì, sede? Sì, diciamo fuori sede, ma, ma per metà, perché metà settimana fuori sede e metà settimana rientro. Senti, e ti consideri un, uno che ha resistito a questo... Eh, non, non ti sento. Dicevo, ti consideri uno che ha ben resistito a questa evenienza negativa del terremoto, del sisma del 2016, o no? Dicevo Pietro, ti, ti, ti consideri uno che ha resistito o no al, al terremoto, all'evenienza del terremoto? Pietro? Pronto? Sì, parla pure. Parla Pietro, parla pure. Ecco, ecco, ecco adesso ti sento. Allora, no, non ti, ho capito la domanda. Perché... Ti ecco. stavo dicendo, chiedendo, sì. eh, se eh, ti consideri una persona che ha resistito bene a questa evenienza negativa del sisma del 2016 o meno. Cioè, come è, è andata dal punto di vista interiore, più che quello esterno, che immagino sia stato, insomma, piuttosto complesso? Eh, Mario però qua dobbiamo sì. risolvere questa cosa eh. abbiamo ecco, ancora dei problemi io temo che sia eh, rispondi, il, Pietro, però. il telefono professore nel senso che si sente proprio ah, va via la voce eh, va via la voce non c'entra proprio niente qua la... senti il cavo allora Pietro pronto? sì parla pure parla parla pure Pietro rispondi pure facciamo, rispondi facci... pure ti sentiamo noi 
e adesso non sento più niente. Facciamo, facciamo così, mandiamo... Puoi parlare Pietro, parla pure, sì. ti sentiamo. Ecco, io eh, il terremoto l'ho, l'ho sentito che, che mi trovavo in casa quella mattina e stavo, anzi per, per andare a messa a San Benedetto, che non, la messa non si teneva proprio nella cattedrale, ma sarebbe stata tenuta nel, nel negozio subito sotto, quindi mi stavo preparando per, per andare lì e sono stato sorpreso in casa dalla, dalla scossa. Mm. Dopodiché, finita la scossa, ho deciso di, di uscire e a quel punto non sono più rientrato in casa a dormire fino a febbraio, visto che la zona rossa ci ha impedito di, di rientrare. Poi a febbraio, finalmente, quando è stata riaperta la zona rossa, sono potuto tornare a casa. Ti volevo dire, forse prima non si è sentita la mia domanda, eh, ti, te la rifaccio. E come hai resistito diciamo, dentro di te a questo periodo di, di disagio? Quali energie hai trovato? Dove l'hai trovata? A che cosa ti sei appoggiato mentalmente, fisicamente, amicizia? Che cosa? Temo che sia proprio la, la, la sua voce che non arriva a lui. Mi senti Pietro? Ferrari. Purtroppo credo ci siano proprio dei problemi col suo telefono, se vuole proprio proviamo col mio tra poco. Proprio è... Ho paura che sia proprio il telefono. Pietro. Aspetta, intanto per i nostri eh, amici ascoltatori ho il sa, che, ho il che, sia, che io, sono in ascolto, eh, abbiamo un po' di problemi state, come state capendo, ma insomma il bello della diretta, eh, il telefono del professore per, è un po' antitelefonate, anti eh. ecco che rimettiamo il cavo e eh, vediamo se riusciamo a collegarci con Pietro. Vai Pietro. Sì, allora le, le energie che mi sono servite è stato soprattutto il coraggio, perché per andare avanti dopo una situazione del genere serve tanto coraggio per riprendere anche tutte le azioni quotidiane come prima e poi a parte quello la, la forza di volontà quindi il non voler essere sconfitti da una, da una forza più grande ma anzi voler, voler riprendere tutto quanto come era prima e anche d'altra parte un po' di gioia perché L'aspetto psicologico è importante, cercare anche di condividere il più possibile con, con gli amici le nostre esperienze, di stare il più possibile insieme agli altri per cercare di avere un po' di gioia che faccia andare avanti le, le giornate. Ho capito, mi senti adesso Pietro? Allora c'è Come? sempre, mi stai sentendo dico? Sì. Sì, okay. male ma sento. Okay, ok, allora no, ti volevo dire, quindi hai trovato qualcuno che ti ha dato l'energia positiva? Eh, la, adesso la... Non, c'è, non sento, non sento. Dicevo, hai trovato qualcuno che ti ha dato energia positiva oppure l'hai, l'hai dovuta tirare fuori da te stesso? No, non ti sento, Francesco. Ecco, ancora allora, questi problemi, purtroppo le telefonate di oggi sono difficili, come, come potete capire, eh, vediamo se per i prossimi collegamenti risolviamo, ecco che riazioniamo il collegamento con Pietro da Norcia, Pietro Iamrenghi, Pietro? Ma in realtà entrambe le cose, perché da una parte ho dovuto trovarle in me stesso, perché l'energia fondamentale viene da, da me stesso, ma anche lo stare a contatto con gli altri, l'aiuto degli altri, soprattutto degli amici, ma anche l'unità della famiglia mi hanno permesso di, di trovare le energie, diciamo un, più o meno un 60-40, con la maggior parte delle energie da me stesso e il restante proveniente dagli altri. Ho capito. Allora, io eh, mentre Pietro non so se mi sente perché forse è un problema il mio telefono a questo punto, 
lo, lo saluto e lo ringrazio, poi lo chiamerò per ringraziarlo direttamente. Volevo preannunciarvi il fatto che manderemo in, in onda una bellissima eh, PS di Pietro che eh, ci ha regalato un 15 minuti nei quali racconta un suo eh, piccolo viaggio in Lambretta nelle strade, nelle zone di, di casa, quindi un'ascesa verso Castelluccio e il valico del, del Pian Grande e tra poco lo manderemo in onda, vi invitiamo ad ascoltarlo, nel frattempo lo salutiamo, lo ringraziamo, siamo di, salutiamo Pietro. tutta Norcia e tutta l'area del sisma che adesso si sta mh, riprendendo come dire, con eh, energia. Bene, e quindi viaggio in Vespa a Castelluccio di Iembrendi, a voi. C'è molta monotonia nella vita dei paesini di montagna come potrebbe essere definita Norcia. Questa monotonia spinge ogni volta a provare qualcosa di diverso per rompere la noia delle lunghe giornate. È così che spinto dalla notizia dell'apertura a fasce orarie della strada che conduce al valico di Castelluccio e spinto anche da un'insolita giornata primaverile calda, ho deciso di trovarmi di fronte alla sbarra che chiudeva questa strada alle ore 18, orario dell'apertura serale per il valico di Castelluccio. Mi sono trovato di fronte alla sbarra non con l'automobile, ma con un mezzo un po' insolito. Una lambretta del 1950, 125 di cilindrata, un mezzo glorioso passato di generazione in generazione all'interno della mia famiglia. Con questa lambretta mia nonna era solita affrontare lunghi viaggi su strade sterrate, mentre oggi è in mano a me solitamente per brevi tratte, data la veneranda età del mezzo. La strada che conduce a Castelluccio è rimasta la stessa. È una strada tortuosa, lunga 20, 21 km. Parte dai 610 metri della città di Norcia per arrivare ai 1400 circa del Valico. La strada è rimasta invariata, soltanto in alcuni tratti si è ristretta, dato che sono stati inseriti dei semafori per permettere agli operai di lavorare per la ricostruzione della carreggiata per intero. La strada va percorsa ovviamente sia in salita per arrivare al valico, sia in discesa. Dunque sono partito, sono partito un po' con la paura di qualche guasto meccanico, data la poca affidabilità della mia lambretta che più di una volta mi ha lasciato a piedi. Ma sono partito anche con la speranza di poter far fare questo lungo viaggio alla lambretta dopo tanto tempo che era costretta su brevi tratte. Da questa strada si gode la vista più bella di Norcia. La prima parte si snoda tutta all'interno del bosco, fino ad arrivare al cosiddetto poggio di Vallaccone. Arrivati a Vallaccone si prosegue fino ad una rotonda. Da qui parte la strada più ripida. Una serie di tornanti che conducono al muraglione. Il muraglione è un tornante di quelli a U, quelli che si vedono solitamente sulle strade del Giro d'Italia, la strada si riavvolge su se stessa, nella zona chiamata Muraglione. Da qui si può godere la vista più bella di Norcia. Solitamente la mattina, quando la città è immersa nella nebbia, qui siamo sopra la nebbia. Sembra di essere su un aereo, sopra il nuvole. Il mio viaggio però si è svolto di sera, dunque non c'è nebbia, ma la vista è impagabile. Di fronte a me vedo il tramonto, dunque continuo a salire. La mia lambretta sembra andare bene finora, non, non ha mostrato segni di problemi. Continua ad avanzare, lenta e inesorabile. Arrivo pian piano, snodandomi tra i vari tornanti, al ripetitore. 
il ripetitore per la televisione che permette la visione dei programmi alla città di Norcia. Da qui non si vede più Norcia, si gira intorno alla montagna, si passa attraverso le rocce, un paesaggio stupendo, quasi lunare a tratti. Si passa attraverso una roccia tagliata, qui c'è un semaforo, mi fermo un attimo. Questi semafori sono sì una scocciatura per l'interruzione del traffico, ma spingono a fermarsi quei due minuti finché non scatta il verde per fermarsi, per osservare un attimo la vista, per guardare giù, per guardare lo strabiombo, per guardare i paesini, per guardare le rocce, per guardare i boschi che terminano in questo punto. Scatta il verde, riparto, continuo fino alla casa cantoniera. Qui è il momento di fare una breve sosta, dato che è una sorta di rito. Ogni volta che salgo, anche con la bicicletta, mi accantono un attimo. Da qui scendono i venti freddi della montagna. Mi fermo un secondo, osservo la casa cantoniera, che anch'essa ha retto bene alle botte del terremoto. Mi giro un attimo e riparto. Non c'è nessuno sul mio tragitto. Mi trovo solo, solo alcuni operai che stanno lavorando sulla strada, che stanno rimettendo a posto gli attrezzi prima della loro pausa. Qui incrocio un trattore, un agricoltore che è stato a seminare la lenticchia, che sta scendendo a Norcia dopo una lunga giornata di lavoro. Proseguo la mia ascesa, il motore romba, non ha dato nessun segno di cedimento, incredibilmente. È stata, si è comportata bene la mia lambretta. Dopo la casa cantoniera si gira a sinistra, un altro tornante a U. Qui è il tratto più ripido della salita, gli ultimi due chilometri. Le pendenze superano abbondantemente il 10%. Quando mi trovo in bicicletta fatico molto. Anche la lambretta sembra faticare. Devo inserire a tratti la prima. Vado su piano piano. Qui spesso si può trovare un po' di neve che contorna la strada. Continuando a salire, sulla sinistra trovo il rifugio Perugia. Era bello qui andare un fine settimana, fare un picnic sul prato, mangiare un panino all'interno del rifugio prima magari di intraprendere l'ascesa di una montagna. Oggi purtroppo del rifugio non resta altro che macerie e mi commuovo un secondo a pensare a com'era la vita precedente. Sulla destra poi vedo delle case in stile alpino, quelle ovviamente hanno letto bene, non hanno avuto problemi derivanti dal terremoto dato che sono fatte di legno. Continuando a salire c'è un'altra casa, una casa in muratura, sempre in stile alpino. Anche se ha retto bene, quindi erano state evidentemente costruite bene. A questo punto si arriva al valico. Qui posso spegnere un attimo la lambretta, posso accantonarmi. Si apre davanti a me la vista più bella del mondo. Davanti a me c'è il Monte Vettore. In fondo il castelluccio si staglia. Tutta la piana, sembra un immenso lago. Venire qui al tramonto è stupendo. Sul piano già è calata l'oscurità, mentre il Monte Vettore è ancora illuminato. È una vista impagabile. Qui inizia a soffiare un po' d'arietta. In effetti si sta facendo tardi. Ma vale la pena sedersi un minuto sul guardrail, dare riposo alla lambretta, che non mi ha dato un problema, alla faccia della mia insicurezza, delle mie paure. Mi siedo un attimo sul guardrail. Mi fermo ad osservare il verde, la bellezza incontaminata. Questa natura, la faglia del Monte Vettore, la faglia che ha generato morte nei paesi vicino a Norcia, la faglia che ha distrutto le case, ha distrutto le vite. Questa faglia è silente adesso, 
silenziosa, non si sente nessun rumore, soltanto il fruscio del vento. La natura è così bella e così terribile. Voltando le spalle si vede la distruzione che ha causato la natura, mentre di fronte a me vedo la bellezza della natura, le due facce del mondo, che si alternano. Osservo un secondo un uccello, un'aquila probabilmente, che sta prendendo il volo. Si aggira nel cielo blu del tramonto. Dietro le mie spalle c'è tutto il tramonto. Infatti, girandomi prima di ripartire un secondo, posso ammirare il sole che sta piano piano scendendo. A questo punto, spinto dal freddo, dato che si sta facendo tardi, e spinto anche dal fatto che la strada sarebbe stata richiusa di lì a poco e dunque mi sarei trovato imprigionato senza poter tornare a casa, decido di ripartire. Metto in moto la lambretta che non dà il minimo problema. Si mette in moto subito, senza nemmeno tentennare, ma d'altronde il motore era caldo. Quindi riprendo la discesa. Mi devo mettere gli occhiali da sole in discesa, dato che il sole calante, il sole del tramonto, mi ha davanti alla faccia. Da qui si osservano le altre montagne, le montagne che sono di fronte a Norcia. Queste montagne al tramonto assumono un bellissimo colore azzurro, per questo i monti sibillini sono detti monti azzurri. Inizio pian piano la discesa, le curve sinuose, questa volta la lambretta le affronta ancora meglio, senza nemmeno faticare, tutte in terza. Mi snodo, muovendomi un po', facendo anche qualche leggerissima piega. Arrivato al tornante, finisco la prima parte della discesa. Dunque mi giro un secondo ad osservare ancora una volta i boschi prima di affrontare la seconda parte dal ripetitore in giù. Riprendo la discesa. Dopo una ventina di minuti sono finalmente tornato alla rotonda. Questa avventura sembra volgere al termine. È stata una, un'emozione incredibile poter ritornare sul valico. Dopo il terremoto c'ero tornato soltanto un paio di volte. Ed è ogni volta un'esperienza particolare il trovarsi a contatto così con la natura, con le sue due facce, con il volto bello della bellezza incontaminata, del paesaggio stupendo, del, del silenzio, del rumore del vento e con il lato brutto, con il vedere la distruzione di Castelluccio. Penso che è una fortuna vivere su questi monti, altrimenti non conosceremmo mai la natura per com'è rimarrebbe soltanto un disegno sul libro, un documentario. Ma conoscere la natura è questo, è avere consapevolezza dei lati positivi e dei lati negativi ed essere preparati, conoscerla, per riuscire a viverci in simbiosi. La natura non si può mai sconfiggere, con la natura bisogna convivere, bisogna adattarsi alle sue esigenze, come come una ragazza un po' scontrosa. Bisogna cercare di fare di tutto affinché sia felice, di non disturbarla, poiché ci sa regalare immense soddisfazioni quando è felice. Dunque arrivo sul rettilineo, il rettilineo finale, lo percorro tutto in terza con il vento sulla faccia, cerco di dare riposo alla mia lambretta aprendo al massimo la manopola del gas, facendola divertire un po'. Sono arrivato finalmente a casa, gli do una pacca sul serbatoio, gli faccio i complimenti perché è riuscita ad affrontare questo viaggio di 40 km dopo anni che faceva tutti i circuiti cittadini è riuscita senza problemi a portarmi su a portarmi in mezzo alla natura e a riportarmi in mezzo all'uomo in mezzo alla città 
che pur essendo un piccolo paesino, Norcia in fondo ha sempre avuto la sua vocazione di città. Arrivato a casa finalmente posso spegnere la lambretta. Di questa esperienza mi restano le impressioni a caldo, le emozioni e anche la consapevolezza. E mi resta anche qualche foto che conservo gelosamente il ricordo di questa fantastica giornata. I resistenti Chi non si arrende nell'Italia di oggi Allora, eccoci qua di nuovo da studio eh, abbiamo ascoltato questo magnifico pezzo scritto da, e vissuto da, da Pietro un giovane ragazzo di Norcia che non ha resistito dal, dal volersi immergere nel suo territorio insieme alla sua vecchia Lambretta che anche lei non ha resistito, anzi ha resistito al tempo, quindi c'è una doppia valenza positiva e soprattutto Pietro non ha, eh, ha resistito invece il contrario alla paura, quindi è salito verso un punto in un momento dire, particolare del, della storia di quella zona, su un punto elevato sulla montagna dove per certi versi, versi sarebbe stato meglio non, non addentrarsi e invece l'ha fatto perché non resisteva dal guardare quel panorama che ha descritto in una maniera veramente poetica e anche commovente uno dei panorami come, dice, come ha detto Pietro più belli del mondo lo confermo eh, il Pian Grande, il Monte Vettore l'abitato di Castelluccio sullo sfondo visti da questa prospettiva del valico del Pian Grande appunto sono veramente una delle zone eh, forse più esteticamente più avvincenti, più sublimi, si può adoperare questo termine. Ormai quel punto che Pietro ci ha fatto intravedere con il suo racconto, con le sue immagini che sono entrate nella nostra, nella nostra coscienza, nella nostra testa, veramente è un, è un luogo che viene raggiunto da tanti, perché veramente si tocca la profondità della bellezza della natura, anche se, come ha detto e osservato giustamente Pietro, la natura può essere anche veramente terribile. Sì, io non dico niente perché le parole di Pietro hanno veramente reso l'idea e soprattutto sono riuscite proprio a creare dentro di me, penso anche dentro tutti voi che l'avete ascoltata, le immagini di questa bellezza eh, che secondo me occorre andare a vedere, occorre riscoprire perché è veramente, come ha detto Pietro, la più bella del mondo. Ferrari a lei. Allora, dopo un altro piccolo stacco musicale ci eh, confronteremo e conosceremo un'altra realtà importante delle zone del cratere, sì. Arquada del Tronto, e contatteremo un'associazione costituita da eh, persone, diciamo. Lasciamo è, un attimo di salsa. È simpatica la canzone che andiamo a mettere adesso che forse ci preannuncia quello che andremo ad ascoltare tra poco. A voi. Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuscoli e fasce, mille sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolore. 
Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore. Son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bingo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una madonna, sembra l'immagine della bontà, e gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano. Allora, eh, dopo questo revival, insomma, un po' retro, siamo al telefono con Aurora. Mi senti Aurora? Sì, pronto, vi sento. Buonasera, allora, Buonasera. siamo in collegamento con Arquata del Tronto e tu sei una delle animatrici, delle partecipanti, di che cosa Aurora? Di una cooperativa sociale di tipo B, nata da Arquata del Tronto. Abbiamo, ci siamo ritrovate dopo il terremoto senza lavoro e abbiamo detto che facciamo, vogliamo o proviamo a ripartire e abbiamo scelto di provare a ripartire, ci siamo unite perché l'unione fa la forza e niente, siamo, e e siamo, ci stiamo provando. Quanto, quante siete ad esservi unite? 20, 30, siamo 2, 4, 3, quante? 4, 4. 4. 4. Ah, quindi e la vostra attività qual è? La nostra attività è praticamente si svolge nel sociale, ci occupiamo di bambini, di anziani, di pulizie e niente, cerchiamo di, di anche di unire le persone del posto, gli anziani, ci sentiamo a fare delle chiacchierate, assistenza sui pulmini, quest'estate abbiamo portato i bambini al mare con, con, sempre con la nostra cooperativa, con l'aiuto del comune di Acquata che ci ha finanziato buona parte e la proloco di Acquata del Tronto che ha pagato il pullman. E niente, abbiamo portato i bambini al mare, tutti felicissimi. Ma, ehm, come dire, la, la, la vostra... Faccio una domanda, diciamo, non adeguata, da un, posta da un uomo ad una, ad una signora, ma la vostra età qual è, Aurora? Quanti anni avete? Allora, io sono... Media, la non voglio giovane. sapere la tua, va. Diciamo, mediamente, va così, non, non siamo Allora, sgarbati. mediamente, vabbè, la mia, la mia te la posso dire. Allora, la mia te la posso dire, io Prego. ho 35 anni e le altre sono tutte più grandi di me. Bene. Sono tutte più grandi di me. Siamo tutte, abbiamo tutte dei figli, tranne una, una di noi. Io per dirti ho due bambini e niente. Siamo, diciamo che siamo abbastanza giovani, dai. Senti, e, eh, il nostro titolo è I Resistenti, di questa trasmissione che insomma vuole dare voce a come direbbe qualche conduttore più altolocato, anche se poi va in notturna, penso a Classico Marzullo. Ehm, sì. Se siete, insomma, come dire, eh, un, po', un po' in difficoltà, se siete stati in difficoltà, come avete deciso di resistere? Qual è il vostro motto? Allora, siamo stati, molto in, siamo stati molto in difficoltà. Tutte e tre ci siamo trovate senza casa e comunque senza lavoro. Io il primo terremoto, quello del 24 agosto, avevo comunque ancora un lavoro, perso poi col terremoto del 30 ottobre. La scuola è stata trasferita, tutti senza casa, la scuola è stata trasferita a San Benedetto, cioè completamente l'istituto scolastico, non è che i nostri bambini sono andati a scuola con altri bambini di San Benedetto, si è proprio trasferito con tutte le maestre, la preside, 
tutti i bambini insieme ci siamo trasferiti a San Benedetto dove abbiamo passato un anno in albergo è stato un anno difficile dove abbiamo pensato anche di, di mollare comunque di trasferirci di, di cambiare vita perché, comunque, perché non c'era più niente e che cosa Poi, vi ha scusate ti interrompo che cos'è che vi ha mentalmente diciamo dentro di voi magari dimmi proprio dentro di te che cos'è che ti ha riagganciato alle tue montagne perché Arquata eh, è montagna è una cosa è, sì, è montagna, è una cosa che ce l'hai dentro, che puoi andare in ogni posto ma ti manca come Heidi quando cerca la montagna, il cartone animato di Heidi che cerca la montagna è uguale, mi affacciavo dalla finestra, vista mare tutte le mattine, un giorno, due giorni, tre giorni, un mese e poi dici oddio ma dov'è la montagna? Anche perché quando hai la macchina prendi la macchina e vai comunque dappertutto. Senti, ma eh, e... la montagna, sì, ma mh, proprio, mh, ti chiedo proprio se, se ti va di dircelo, se non lo ritieni, sì, insomma, proprio, no? proprio indiscreto, no, questa domanda. Che cos'è proprio quell'immagine, quel, quel sentimento, quel luogo, quel posto, quel libro che ti ha riportato a casa? Allora, eh, non c'è un sentimento specifico, una cosa vera e propria, è proprio come il sangue che ti scopre nelle vene, cioè stai bene solo se stai su. Mollare in quel momento, scegliere di andarsene in un altro momento sarebbe stata una cosa semplice, ma scegliere di andarsene sapendo che se non torniamo noi giovani, se non, torniamo, se non tornavo io con due bambini, per dirti, erano già due bambini in meno a scuola, quindi sarebbe stata ancora più difficile proprio togliere la speranza per il futuro, cioè lottare tutti insieme, provarci tutti insieme è proprio Sardive no, non ce la possiamo fare a quota, le nostre montagne meritano comunque un'altra possibilità. Secondo te eh, la resistenza avrà un premio? Allora, non lo so, in alcuni momenti sì, uno dice sì, sicuramente non è finita, ce la faremo, partiva la ricostruzione, ma comunque va tutto troppo a rilento. Noi siamo ancora nei SAE, sono state ricostruite... Che cosa sono i SAE per chi non, non conosce questa... I SAE sono soluzioni abitative di emergenza che andavano costruite dopo quattro mesi ma che a noi ci sono state date dopo un anno, un anno e un mese. Praticamente siamo andati via il 30... No, un anno. Il 30 ottobre. Il 9 ottobre dell'anno dopo. Ho capito. Pronto? Mi senti? Sì, sì, ti sento. Benissimo. Senti, come vuoi concludere questa tua breve chiacchierata? Naturalmente ti, ti dico fin d'ora che ne faremo altre più in là nel corso dell'anno. Sì. Oggi come allora, vuoi no, concludere per far capire chi è un resistente? Vorrei... Allora, un resistente è uno che non si avvende, non si avvende di fronte a difficoltà naturali contro le quali non puoi fare niente, perché non puoi fare niente. Non è che ne so, il ponte di Genova che è crollato che alla fine è colpa dell'uomo cioè il, il dolo cioè proprio è colpa dell'uomo il terremoto è un evento purtroppo che fa parte dell'Italia che fa parte della storia sismica dell'Italia e quindi o lo combatti resistendo o ti lascia abbattere e lasci perdere ho capito allora eh, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo e penseremo a voi, ai vostri pulmini, ai vostri bambini, alle vostre chiacchierate Grazie, guardi, e alla vostra cosa, forza. Proprio, Prego. Sì, lui, quello che ha funzionato proprio in Italia, proprio col terremoto in Italia, è stata proprio la grande solidarietà che abbiamo ricevuto da parte di tutti. Di tutti. E quella è stata una cosa importantissima. Sai Mentre no, lo Stato sa... ci ha abbandonato quasi subito, gli uomini no, 
gli italiani, l'italiano e l'italiano comunque. Sai come abbiamo aperto questa trasmissione Aurora, non so se l'ha ascoltata, ci siamo no. collegati con il Museo della Bora a Trieste e la persona che ci ha insomma un po' risposto molto gentilmente, raccontato un po' che cosa fanno, chi è il triestino, il rapporto con questo ventaccio che spazza via, spazza via le strade, sì. spazza via la città, ti, ti spazza via il cervello a, a volte, dicono tutti i triestini anche un po', no? ti fa impazzire. È stata anche una, sì. una cosa bella, ha detto, detto che comunque quel vento alla fine ti dà energia anche. Quindi forse sì. il parallelismo che possiamo tracciare in, insieme a te è che c'è stato un grande vento anche, anche da voi, anche sull'Appennino, in tutto il cratere, è stato il vento della solidarietà. Ti piace? Sì, quello sì. Quello e quindi sì. vi ha dato energia, forse è proprio quell'energia che, energia, che oggi ha funzionato, l'energia de, delle persone che danno una mano alle altre, quando stringono sì, la mano passa qualcosa. Bene, io ti ringrazio infinitamente e, io, io, io ti ringrazio io voi. e a presto, forza. Ciao, ciao allora, arrivederci. Allora, Ferrari, mentre lei si prepara per la prossima telefonata, io manderei una canzone che mi sono permesso di scegliere io, è un po' un leitmotiv di questa trasmissione, è stata la canzone vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo e parla un po' di come il mondo resiste alle guerre, alla crisi a... e a tutto il resto. Di Ermal Met e Fabrizio Moro non mi avete fatto niente. La Nazional fare... Popolare ci sta, vai. Benissimo. sanno che ore sono adesso il sole sulla rambla oggi non è lo stesso in Francia c'è un concerto la gente si diverte qualcuno canta forte qualcuno grida a morte a Londra piove sempre ma oggi non fa male il cielo non fa sconti neanche un funerale all'inizio il mare rosso di fuochi e di vergogna di gente sull'asfalto e sangue nella foglia è questo corpo enorme che noi chiamiamo terra ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra galassie di persone disperse nello spazio ma quello più importante lo spazio di un abbraccio di madri senza figli di figli senza padri di volti illuminati come muri senza quadri minuti di silenzio spezzati da una voce non mi avete fatto niente non mi avete fatto niente non mi avete tolto niente questa è la mia vita che va avanti oltretutto oltre la gente non mi avete fatto niente non avete avuto niente Fa la croce chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli mamme e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa, braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tu. Allora eccoci di nuovo in studio e siamo in collegamento questa volta con una eh, ragazza nuovamente eh, originaria di Norcia, Arianna. Buonasera Arianna. Buonasera. 
Allora, Arianna è una ragazza come dire, vivace, io la conosco personalmente, e, insomma è uno di, di quei giovani che vorremmo avere a scuola, vorremmo avere come, come figlia, come Grazie. persona che incontriamo per strada e che ti dice buongiorno, eccetera. E infatti le idee che le sono venute mh, mi sembrano ottime a lei e ai suoi compagni. Ci racconti, Arianna? Sì, allora... Innanzitutto buonasera a tutti, e io parlo da Perugia perché, perché studio qui, però ovviamente sono nata e cresciuta a Norsa. L'idea di cui parlava Francesco eh, coinvolge me e altri ragazzi, sempre di Norsa, più o meno miei coetanei, e abbiamo rifondato da qualche mese, e dico rifondato perché in realtà già esisteva prima del 2016, un'associazione culturale eh, che si chiama Officina Culturale 2.0 e quindi è appunto un'associazione che coinvolge ragazzi del posto che è nata sostanzialmente con, con l'obiettivo di promuovere degli eventi culturali nel nostro, nel nostro territorio, diciamo nello specifico a Norsa e quindi intendiamo promuovere musica, arte, letteratura, diciamo cultura per riassumere tutto ciò e perché appunto crediamo che la cultura sia comunque uno strumento di, di crescita e di formazione e quindi abbiamo, nel momento in cui abbiamo rifondato questa officina culturale eh, che era appunto aprile del, di questo anno, nel 2018 eh, abbiamo come prima iniziativa mh, organizzato un evento che univa la letteratura alla musica e quindi abbiamo ospitato un, uno scrittore umbro Uh, a Nord appunto che ci ha parlato del suo, del suo secondo romanzo chi è? E... scusami? chi era lo scrittore? allora si chiama Nicola Mariuccini che è appunto uno scrittore di Umbertide e il secondo romanzo che ci ha presentato si chiama Nightox e abbiamo scelto questo autore perché uh, ci è sembrato insomma un buon motivo Uh, per poter diciamo, mantenere vivo l'interesse di giovani, ma non soltanto di giovani, però per le tematiche affrontate diciamo, poteva ben coinvolgere insomma, i giovani nei confronti della letteratura e della lettura, insomma, soprattutto la lettura contemporanea. E, quindi questo è stato diciamo, il primo evento che abbiamo organizzato. E poi dopo due mesi, e in questo caso proprio il giorno diciamo, dell'anniversario del, del sisma, quindi il 24 agosto, Abbiamo invece organizzato una, una serata musicale e quindi ci siamo diciamo, impegnati per poter regalare insomma, a Norsa una serata un po' diversa da introdurre poi nell'estate nostina. E quindi abbiamo invitato una, una band, che è una band pop italiana, eh, la Municipal, che è una band che si sta facendo strada nel mondo della musica e ha partecipato anche quest'anno al concerto del primo maggio e in questa occasione praticamente ci siamo diciamo, affidati proprio alla musica e soprattutto al potere della musica diciamo, di renderci eh, felici e uniti insieme e abbiamo scelto come location la piazza San Benedetto proprio perché è il simbolo identitario di, di Norsa e è diciamo, un po' la, la protagonista potremmo dire della maggior parte dei nostri ricordi di infanzia S Senti Arianna, scusa se ti sì. interrompo un secondo dimmi, dimmi. Ma um, i ragazzi di Norcia, no? tu sei una ventenne se non sbaglio, grosso modo, sì, no? 22 anni. Benissimo, quindi sei insomma, nel pieno della tua, tua avventura universitaria, non è lontanissimo il luogo dove devi andare a studiare, insomma, tra Norcia e Perugia ci sono no, 100 km, è un, è un destino, insomma, una modalità che moltissimi ragazzi di, di quella zona 
eh, anno per poi proseguire gli studi dopo, dopo le scuole secondarie e, ti dico questo perché naturalmente il terremoto anche per te come per Pietro che insomma è anche un tuo compagno di, di, eh, di città e anche di, di coetaneo insomma ha, ha portato un, sicuramente una, una voglia di, di riscatto no? e che questa officina culturale sicuramente esprime benissimo ma questo è il risultato mi interesserebbe forse interessa a chi ci ascolta e ci segue sapere che cosa è accaduto dentro di voi proprio nella vostra interiorità che cosa è stato quella molla che vi ha fatto diventare dei resistenti dei giovani resistenti allora diciamo che descrivimi, ehm, descrivimi la molla proprio non sì, quella diciamo del ferramenta che... eh? la molla quella sì Beh, potrebbe anche sembrare diciamo, una, una banalità, però in realtà il, il terremoto, insomma poi parlo di terremoto, ma con terremoto intendo tutto quello che, che ha portato con sé, quindi le conseguenze, i mutamenti, sicuramente hanno, hanno giocato un ruolo importante per questa voglia di scatto di cui parlavi, che ci ha visti noi insomma, in quanto giovani eh, di Norsa tra, tra i protagonisti. Diciamo nel momento in cui abbiamo scelto di... Eh, di rifondare, insomma, di ricreare questa situazione culturale è sicuramente venuta fuori questa, questa voglia di riscatto perché eh, innanzitutto intendiamo appunto la, l'officina culturale come diciamo, una prima forma di, di ripartenza per, per nostra ma è anche un po' diciamo, una, una forma di, di questa resilienza di cui, di, cui, di cui si è parlato tanto insomma, negli ultimi due anni quindi questa capacità diciamo, che eh, inevitabilmente è dovuta venire fuori da parte di tutti noi io magari parlo di me in quanto appunto un giovane insomma, di, eh, al tempo a 20 anni, questa voglia comunque di, di rialzarsi nonostante insomma... Eh, ma quello che ti chiedevo, quello che ti chiedevo era, scusa ti interrompo ancora, era un pochino più, più sì. personale, quasi più psicologico. Proprio quando oh. è che hai capito che avresti dovuto fare qualcosa? C'è stato un momento, una situazione, eh, ci sarà stata anche quella contraria, avrei pensato, vabbè io me ne vado a Milano e risaluto a tutti quanti, ci vediamo quando le case saranno di nuovo ricostruite, la, la bufera uh, o la bora, tanto per rimanere in tema di questa nostra trasmissione di oggi, che, che abbiamo aperto con la bora, sarà passata. C'è stato un momento, se, se allora, te lo ricordi. Allora, preciso, allora adesso non mi viene in mente, ma probabilmente un momento proprio preciso non, non c'è stato. Eh, diciamo che forse il motivo principale che mi ha spinto a non scegliere, diciamo, di abbandonare tutto e non lo so... Eh, lasciare Norsa e tutti i territori insomma, della, della Valmerina e tornare quando magari tutto eh, sarebbe tornato come un tempo è stato principalmente insomma, l'affetto che, che nutro nei confronti di Norsa insomma, che comunque mh, mi ha cresciuto Ma insomma, che cosa per, hai, diciamo, che, che cosa c'hai in testa dici l'affetto? Che immagine ti viene? Facciola capire perché qui stiamo in radio e poi insomma, alla fine quello che c'è sì. dentro non, non si sa no? invece tiralo un po' che... fuori dai mi viene in mente la prima cosa quando penso a Nord è il corso, la piazza, perché lì sono cresciuta, che è proprio la mia casa, insomma, era il centro storico e adesso è inagibile. Quindi, sai che, eh, sai che so, è molto bello, ti interrompo sempre, ma ormai mi conosce anche, ci siamo visti qualche volta, sai che sono no, un po' rompiscatole, no? interrompo sempre il prossimo. Però Grazie, volevo commentare subito dicendo che eh, sai che è molto bello che tu abbia detto subito... No? 
eh, espresso qualcosa in relazione allo spazio pubblico e non alla tua cameretta, insomma, al tuo comodino, diciamo così, dove c'è magari un, qualcosa che, che ti è caro dal punto di vista affettivo lo stesso, no? hai parlato subito di uno spazio pubblico, del corso della piazza e questo è secondo me veramente fantastico, vuol dire che eh, insomma, i giovani come te sono aperti agli altri, sono aperti a, al sociale e quello che avete fatto secondo me lo testimonia benissimo, quindi eh, già ti l'ho fatti di persona ma ti li rifaccio in radio, complimenti Grazie. per questa idea di dell'officina culturale ci mh, dobbiamo salutare ci puoi dare diciamo, un messaggio che pensi valga la pena di, di ascoltare insomma lancia un allora, se volete seguire la pagina, cioè siamo attivi nei social, quindi Facebook e Instagram con Officina Culturale 2.0 e abbiamo comunque già parecchie idee e progetti insomma, in fase di elaborazione, però siamo anche molto disponibili e felici ad accogliere idee insomma, di chiunque volesse consigliarci, aiutarci. E niente, come ultimo messaggio posso dire che oggi noi insomma, siamo soddisfatti di aver ridato vita a questa officina perché è appunto un primo segnale di ripartenza e non di seconda importanza il fatto che comunque coinvolga tutti i ragazzi, ragazzi che hanno una loro vita diciamo, avviata anche in altre città perché appunto siamo tutti studenti universitari ma che comunque sono, sono legati... Siete tanti o siete pochi Arianna adesso? Quanti siete? L'ultima domanda proprio. Per adesso siamo cinque. Eh, quindi bisogna darsi da fare qua, eh, mi raccomando, perché 5 eh, sono un, un numero infatti. importante, però un numerone, un numerone non è. E quindi diamogli sì, sotto, sì. va bene? Senti, va benissimo, ti sì. abbraccio tanto e ti auguriamo da Radio Rossellini, anche Mario ti fa un saluto è qui con me, Mario Vai, forse buonasera, buonasera. Grazie, ciao, buonasera. Un saluto e grazie per quello che fate. Va bene, grazie, un grazie abbraccio. Buono studio, ciao Arianna, ciao. Allora Ferrari, e mentre lei prepara l'ultima telefonata della puntata di oggi, puntata che per colpa del suo telefono ha avuto una miriade di problemi Insomma, tecnici. Insomma, è possibile che mi devi sgridare, <ride> c'è un'età io, dovrebbe funzionare al contrario. Mario vai. Scherzo, Ma, scherzo, ha ragione. So, so Anche lei scherzo. resiste a noi, diciamo eh, questo. Sì, una resistenza veramente stoica. E a proposito di resistenza, il prossimo brano che voglio mandare, mentre appunto lei prepara l'ultima telefonata, è un brano di sponsorizzazione a un progetto che... Eh, partirà tra poco e che ci vedrà protagonisti che è Videocittà ed è una colonna sonora di un film ambientato a Roma famosissimo che è La dolce vita di Fellini le va bene? Eh, eh, figuriamoci bene. e allora a voi con Nino Rota
Allora, eccoci qua con eh, l'ultimo collegamento di questa eh, prima puntata di Resistenti e abbiamo al telefono una ex studentessa universitaria della facoltà di medicina, oggi laureata in medicina e che però, come dire, per passaparola, per racconti, eh, abbiamo saputo insomma, che ha avuto alcune difficoltà di varia natura e quindi volevamo chiederle quali sono state le difficoltà e le tecniche di resistenza messe in atto per riuscire a conseguire il risultato tanto agognato. Allora, si chiama Claudia. Buonasera. Allora, cara Io Claudia, sono... come andiamo? Adesso sei bene, medico. Bene. Ormai sono medico, finalmente si è conclusa dopo sei anni e poco, un pochino di più le mie peripezie per diventare medico. Allora ce, e... le, vuoi, ce le vuoi raccontare perché insomma, uno dovrebbe andare all'università, studia e eh, poi raggiunge tranquillamente il risultato, se studia insomma, magari e non invece, proprio in tempo. Purtroppo no. Eh, e allora dici un po' che, che è, è successo. È difficile. Vabbè, allora intanto partiamo dal fatto che, come probabilmente saprete, medicina è un numero chiuso. Ah, e certo. Ormai da un bel po' di anni. E quindi diciamo, io ho iniziato il mio percorso appena uscita dal liceo, eh, ho fatto il test di medicina e non sono entrata, quindi mi sono iscritta per un anno a biotecnologie. Eh, però diciamo che il mio, comunque, il mio obiettivo era comunque quello di entrare a medicina. Quindi mi sono rimboccata le maniche anche con diciamo, un po' di, di difficoltà da parte dei colleghi che frequentavano realmente medicina perché venivamo considerati diciamo, una popolazione di serie B, quelli che non erano entrati al test di ingresso, anche se poi in realtà... Gli sfigati, eh, gli sfigati un po' ciucci, insomma, via. Sì, sì, anche se in realtà poi a corso fatti... Molti di quelli che erano entrati al test ingresso si sono persi negli anni, mentre io e tanti altri, anche, me, anche più bravi di me, ehm, che non erano entrati, si sono laureati prima, voti più alti rispetto a quelli che erano entrati, diciamo, eh, appena tentato il test. E quindi qui già eh, abbiamo un, un primo segnale un primo che piccolo... gli, gli, gli ultimi potrebbero pure diventare i primi. E poi che sì. è successo? Poi non solo, eh, io avevo frequentato eh, biotecnologie sempre nella stessa università in cui volevo, eh, sarei voluta entrare a medicina, eh, nella speranza di farmi riconoscere gli esami l'anno successivo. Eh, l'anno successivo però eh, entro, eh, faccio il test d'ingresso, lo passo, ma lo, eh, diciamo, entro prima in un'università diversa. E qui eh, già andiamo, andiamo nel caos, quindi, e po quindi povera Claudia. Già, già questo, Già questo è stato un po' un problema perché eh, gli osami eh, che avevo fatto a biotecnologie e che avevo fatto nell'università, eh, diciamo frequentando la medicina in un'università, non mi vengono riconosciuti nella, nella seconda università in cui ero entrata l'anno successivo. Io, io se fossi stato a posto tuo, eh, insomma, quando ho frequentato l'università, già sarei andato a zappare la terra, arrivederci cari signori, mi avete stufato, insomma invece Beh, tu hai era, trovato le energie giuste. Era diventato anche un po' l'obiettivo, lo, lo, diciamo, la, la rivalsa eh, rispetto al fatto di non essere entrata al primo anno, anzi mi ha proprio dato la spinta a dire vabbè eh, siamo considerati gli studenti di serie B, quindi dobbiamo dare il doppio. 
E insomma, poi eh, cavalcando un po' in sintesi anche quello che ti è successo dopo, vai agli elementi principali del, dei problemi e sì, alle energie eh, di superamento degli stessi. Mi iscrivo nella seconda università in cui ero entrata al concorso. Purtroppo non mi rendo conto che non, non era più diciamo, l'ambiente e l'università adatta a me e quindi decido di tornare alla prima università in cui avevo deciso di entrare a medicina con le, la, la, diciamo, la raccomandazione del... La raccomandazione? Del, 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 del e che succede? Ah, no. no, non la raccomandazione, ah, le beh. raccomandazioni In al Italia. personale della segreteria, del personale della segreteria, che sarebbe stato un iter facilissimo, semplicissimo, per, per il riconoscimento degli esami. E invece niente. Purtroppo non è stato così. Io ho fatto un passaggio di facoltà a luglio, a luglio però Claudia ti posso dire una cosa ma tu pure eh, vai in una parte e poi torni indietro in un'altra parte allora come si dice in gergo te la cerchi beh considerando che il test di ingresso a medicina è un test nazionale dovrebbe essere ovvio che tutte le facoltà di medicina siano diciamo unificate, parificate e invece non è stato così io ho passato non mesi attendendo che mi riconoscessero gli esami Cosa che non è avvenuta, esatto. saltiamo avanti perché l'ascoltatore vuole, vuole sapere come dire, qual è la puntata successiva, salta qualche diciamo passaggio. La mia fortuna è stata quella di riuscire ad andare a fare un'esperienza all'estero in questi mesi in cui io mi ero totalmente persa d'animo, non sapevo più cosa fare e dove sbattere la testa, perché appunto ho passato nove mesi in cui io risultavo iscritta al primo anno con zero esami e anche se io ero diciamo con gli esami in carriera che mi avrebbero dovuto portare al quarto anno quindi per motivi burocratici eh, eri... per motivi burocratici ho perso praticamente nove mesi tanti, tanti auguri all'organizzazione dell'istruzione sì, italiana e sì, quindi infatti. te ne sei andata all'estero, lì che è successo? Quindi. Allora, eh, eh, mi, intanto... scusa, scusa un secondo, mi giunge voce che sei dovuta andare in un estero un po' particolare per cui la resistenza pure lì eh, è stata di un certo sì, tipo, perché sì. mi risulta che fosse un po' freddino. Sì, me sono andata in Scozia, nel, ah. nella cittadina più a nord della Scozia, praticamente alla stessa, alla stessa altezza della Svezia, di Stoccolma. E quindi diciamo che l'acclimatamento è stato abbastanza duro all'inizio. E stavi da sola? Ho trovato, sì e però ho trovato un ambiente di, di studio e, e diciamo, di lavoro, perché comunque ero lì a svolgere un tirocinio, totalmente diverso da quello italiano. Ti vuole fare una e domanda andata... Mario, che sta qui molto attento. Ciao Claudia, allora, intanto Ciao piacere di conoscerti. Allora, eh, una domanda è, eh, c'è stato un momento... Sì, eh, eh, provo ad alzare un po' la voce ad avvicinarmi c'è stato un momento di questa eh, avventura piena di ostacoli rocambolesca all'università in cui hai, de hai detto quasi quasi io mollo me ne vado, non me ne frega niente un momento in particolare? Non, non ho sentito nulla eh, sì. Mario, Mario, ti Mario ti ha chiesto se c'è stato un momento in cui ti è venuta voglia di mollare perché non ce la facevi più Tantissime volte. volte. E qual è stata la cosa che ti ha spronato a continuare? Qual è stata invece la cosa che ti ha spronato a continuare? Avevo deciso che sarei stata un medico e che alla fine devo dire che tutte le difficoltà mi hanno portato 
diciamo, mi hanno dato la spinta a voler dimostrare che, che ce l'avrei potuta fare. Beh, credo che anche insomma, la tua famiglia abbia giocato un ruolo importante, anzi complimenti alla famiglia che insomma, non conosciamo ma che salutiamo e a cui facciamo tanti complimenti. Hai sentito non che ha detto Mario? Mario, no. è, è, diciamo, abbiamo qualche difficoltà tecnica oggi, comunque faceva i complimenti alla famiglia che sicuramente ti ha, dice non la conosciamo, dice però sicuramente ti ha supportato in questa avventura. Ha resistito. Non, non avrei mai avuto altrimenti l'idea o il, la possibilità di fare un'esperienza totalmente spesata da noi perché ovviamente l'università da cui provenivo non, non ha diciamo, né sponsorizzato né tantomeno riconosciuto il percorso fatto all'estero ho capito per cui senza, senza la mia famiglia non sarei riuscita a fare niente probabilmente avrei anche mollato magari prima insomma eh, il capitolo finale come, come si pone diciamo quindi noi sappiamo che tu ti sei laureata e che sei un medico e il terzo atto di questa avventura tra, il, melò, tra il, il melò e anche il comico eh, a volte il, il problema attuale è che per diciamo, terminare la carriera, la carriera diciamo, di, eh, non, non la chiamerei universitaria la, diciamo, la formazione di un medico purtroppo in Italia non c'è solamente il test ingresso iniziale a medicina è un test eh, di ingresso molto più competitivo e probabilmente strutturato male che è quello che diciamo, porta all'accesso alla formazione e specializzazione perché purtroppo in Italia senza una specializzazione eh, i giovani medici non possono essere assunti in ospedale o comunque molto ma molto difficilmente e sono portati ad avere un lavoro precario ma pieno zetto di responsabilità. Sappiamo invece che per esempio eh, in, in altre realtà universitarie, insomma all'estero, eh, non esiste l'esame di Stato perché le lauree sono abilitanti. Sono o... già di per sé abilitanti e diciamo che sta, si sta tentando anche qui di rendere la laurea abilitante, anche se per ora... Diciamo, dal mio modesto parere è diventata un po' una buffonata perché invece di rendere la laurea abilitante hanno inserito un esame di Stato all'interno dei sei anni di corso eh, praticamente mettendo i medici italiani in un secondo, diciamo, un secondo scalino rispetto a quelli provenienti da moltissimi paesi tra cui anche Romania, Albania, Spagna eh, per cui c'è un'importazione diciamo, un di medici abilitati che, che, diciamo, che prehanno una laurea abilitante da questi paesi, e mentre ancora noi italiani siamo costretti a, a perdere praticamente altri sei mesi, a, diciamo, ad allungare il percorso universitario di altri sei mesi allora... prima di poter fare diciamo l'ingresso e tentare l'ingresso e specializzazione. Senti, ma ehm, un consiglio per, anche per concludere, un consiglio, visto che questa è una radio scolastica, ai ragazzi, eh, diciamo di, di duplice natura. La prima, il primo tipo di consiglio è quali risorse interiori bisogna cercare dentro se stessi in condizioni analoghe. E poi, Avere tanta, tanta, tanta pazienza... E poi? perché alla fine le difficoltà si superano in un modo o nell'altro eh, diciamo, mettendoci tanto impegno tanta costanza nello studio e probabilmente anche circondandosi di persone che hanno diciamo, le stesse ambizioni e stessi sogni e quindi diciamo, 
ci si supporta a vicenda. E l'altro consiglio è proprio consiglieresti lo, lo stesso percorso agli altri, agli altri ragazzi a, a medicina oppure eh. un'altra facoltà che secondo te invece funziona qui da noi? Che cosa hai visto diciamo, nel, nel, nell'andare avanti fino alla laurea? Cosa puoi dire ragazzi? Diciamo che eh, se, se consig- allora, forse il mio stesso percorso no, magari consiglierei di... Andiamo bene, e allora niente non medici cambiare. qua, non funziona. No, 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 non sto dicendo che non consiglio diciamo, di studiare medicina e di ah, diventare ecco. medici, o, eh, non consiglio di cambiare facoltà, perché purtroppo in Italia non, non c'è un percorso unificato tra le varie facoltà. Ho capito, tra quindi... Tra le varie sedi universitarie. Allora, un ragazzo... Per il percorso in medicina, assolutamente sì. Mm, penso che non potrei fare niente di diverso. E è vero che è duro, che è lungo, eh, però alla fine sono sei anni, sette massimo. Eh. <ride> e quindi sono stati sette, si intuisce da questa risata. Alla fine sono, sono stati, stati sette? Sono stati sette. Eh vabbè, dai... Ci sta con tutte le difficoltà che ha avuto, anzi, anzi, eh, non è andata sì, male, sì, no? Sì. Allora, eh, media. facciamo così Claudia, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di questa Ciao, testimonianza Claudia. e indovina un po' che brano mettiamo dopo questa tua telefonata. Mario scuote eh, la testa, sì. che è successo? Allora no, eh, avevamo pensato di mettere l'ino italiano, anche insomma testimonianza di un'Italia di giovani, anziani e nonne che lotta e che resiste. Purtroppo però è eh, un altro problema, non abbiamo l'inno di Mameli. Purtroppo. Eh, vabbè, l'inno Se vuole io canto io. Cantala un po' te così, <ride> lo cantiamo tutti non, insieme. Non Mario non sento ah, sì, ci senti? perché io sono lontano ah, sono se, al mix. sta dicendo che volevamo mettere l'inno, l'inno d'Italia, l'inno di Mameli dice, però adesso non, in playlist non, non lo trova, non so che diamine è successo, allora dice lo canto io dico, vabbè, io lo cantiamo tutti quanti fratelli prego, d'Italia prego, d'Italia, d'Italia se desta nell'elmo di Scipio se cinta la testa dov'è la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma i Dio la creò io la finirei qua Anche se, io. se siete d'accordo allora Claudia grazie grazie Claudia, saluti alla famiglia in bocca al lupo, ciao e allora Ferrari, non abbiamo Lino Di Mameli, però abbiamo la canzone che eh, in qualche modo eh, aveva apprezzato prima, che eh, abbiamo utilizzato come sigla d'apertura e che eh, probabilmente sarà un po' il leitmotiv di queste puntate, perché i resistenti continuano, è vero? Sì, i resistenti continuano. Io direi che siccome abbiamo allungato tantissimo, addirittura mezz'ora, uno sforo di scaletta che è proprio da, da dilettanti allo sbaraglio, e vabbè, capita nel migliore famiglia, vero Mario? Assolutamente. E però ecco, allora facciamo così. Io vi saluto con questa nota che ho, che ho trovato molto bella. Camus nel 1942 eh, affronta il mito di Sisifo e scrive insomma, un saggio su questo mito importantissimo, no? molto noto. Sappiamo che questo personaggio mitologico eh, sia stato, fosse stato condannato al all'Ade da, da Giove nell'Odissea non si capisce neanche bene tanto perché comunque insomma questo poveretto eh, è condannato a tirare su un masso a farlo rotolare in salita fino alla cima della montagna e poi una volta arrivato alla cima questo masso di nuovo rotola giù per cui lui deve andare di nuovo a prendere il masso e a ritirarlo 
di nuovo sulla cima della montagna, insomma un disastro. Quindi tutti quelli che hanno parlato di Sisifo, che ne hanno ricordato insomma, le geste, geste mitologiche, naturalmente eh, parla di una metafora della nostra esistenza, dove alla fine siamo veramente insomma, un po' ammorbati da, dai casi della vita che sono molto pesanti da, da sopportare e da tirare avanti. Però Camus che dice? Dice una frase molto bella, per certi versi un po' anche eccessiva, però la voglio, la voglio reggere perché abbiamo detto che nei resistenti vogliamo gettare una luce di speranza sulle cose, non, non starci a, a mettere proprio sempre la cena sul capo. Allora dice che eh, bisogna immaginare Sisifo, dice Camus, felice, come se la lotta stessa verso le vette fosse sufficiente per riempire il cuore dell'uomo. E io credo che forse è un po' romantico quello che, che scrive Camus, è un po' reale, no? però pensiamo ai grandi alpinisti, pensiamo anche a noi stessi quando appunto, eh, stiamo facendo uno sforzo per, per resistere a un, a un problema, no? alla fine siamo vivi, alla fine ci impegniamo e forse è un po' questo il, il problema, il cuore del, della questione. Ehm, tirar fuori le unghie, tirar fuori le, le energie e credo che questo pensiero un po', un po romanticheggiante di Camus mh, forse voglia significare questo comunque così lo voglio leggere io eh, questa sera che dice Mario? Sì assolutamente una bellissima riflessione e a me però piaceva avendo letto la scaletta che lei Ehm, dicesse anche due parole su eh, un qualcosa di anche un po' più simpatico ma comunque molto eh, interessante eh, parlando appunto di resistenza eh, abbiamo parlato di persone, uomini che resistono a eh, terremoti o eh, situazioni universitarie all'estremo eh, della, della, della credibilità eh, ma mh, ci sono anche degli ortaggi che resistono ma non vero? è un ortaggio Mario ma che dici? non è un ortaggio, la patata non è un ortaggio, è un tubero è un tubero, ha ragione la patata la patata la patata è quella cosa adesso parte la musica di super quark la patata, la patata. no eh, sappiamo tutti che è un, è un tubero che non, non era nell'occidente è stato importato no? ma eh, chiaramente è un, è un elemento molto resistente anche lui alle intemperie per questo insomma, poi si è diffuso eh, in, un po' in tutte le società e, mh, veniva, veniva appunto da dalla fascia andina, dal Perù e dalla Bolivia e gli indigeni, eh, li chiamiamo indigeni, insomma sembra un termine deteriore, insomma gli abitanti di quelle zone la coltivavano appunto sulle montagne al di sopra dei 2000 metri, quindi la patata viene da, da questa origine estrema, no? E, il mais lì naturalmente cresceva stento, sappiamo che il mais era l'alimento principale di quelle popolazioni e quindi eh, era uno dei, dei loro alimenti principali e quindi eh, poi eh, questo eh, alimento ha subito insomma, una sorte interessante perché è venuto a sfamarci a noi in occidente un po' in tutte le, le zone anche in tutte le sacche di, di povertà più estrema pensiamo all'Irlanda pensiamo a tutte quelle zone che poi dopo mh, ci sono state anche malattie di questo tubero per cui poi dopo ci sono state le carestie per cui c'è stata l'emigrazione Insomma, è, è, un, è un punto di riferimento, sì, forse un po' comico, dice, ma ci parla della patata. Sì, la patata è un, è un affare resistente, è qualcosa che è stato utile a, a noi tutti e soprattutto 
in momenti di difficoltà di povertà quindi immagino che si sogghigni dall'altra parte dei microfoni però insomma vogliamo concludere con questo sì. messaggio anche un po' di, simpatico se vogliamo un po' simpatico di, di resistenza sì. dire, agroalimentare e vorrei concludere anche io con un pensiero che ci riguarda tutti noi italiani eh, il termine resistenza è stato usato nella storia per indicare un particolare momento del, del, del periodo italiano eh, parlo del, del, del secondo dopoguerra eh, della resistenza italiana dei partigiani ecco eh, c'è bisogno oggi secondo me di tornare a una resistenza non come allora ma eh, comunque importante per fronteggiare tutti coloro che eh, vogliono trasformare questo paese eh, in un qualcosa di abominevole e farci tornare indietro lei che ne pensa Ferrari? Io ne penso che hai detto bene, però voglio, voglio concludere e mh, concludiamo con uh, questa considerazione come dire, mh, simpatica che poi è il titolo della, della canzone di Arisa che abbiamo un po' sì. letto a nostra sigla. E, mh, è positivo, quindi ho cambiato i piani, cambiamo i piani e resistiamo. Vi ringrazio e vi aspetto mercoledì. Grazie. Grazie a voi. che sento io e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo e tutto d'ora il tempo di un respiro sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati di abbracci per pochi secondi non chiedi mai niente, nemmeno rispondi. Ho cambiato piani per te, succede per colpa di un raggio di luna. Ho cambiato piani per te, e quello che capita quando si ama. che non capirai ma il rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio che annaffia un cuore al davanzale che aspetta solo il momento di prendere il volo riflettere il cielo i tuoi occhi profondi io imploro il destino e sei tu